0: tema de esta mañana es el mandato al discipulado en la familia. Deuteronomio capítulo 6 de los versículos de 1 al 9 dice de la siguiente manera.
1: Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. En una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas».
0: En Deuteronomio encontramos tres discursos que Moisés dirigió a una nueva generación. En el primero, Moisés les recordó la cantidad de actos de rebeldía que sus padres cometieron y como consecuencia su desobediencia a las palabras de Dios los llevó a ser descalificados para poseer la tierra que él había prometido. Así que Moisés pide a esta nueva generación guardar los estatutos, guardar sus mandamientos, No añadiendo ni quitando nada a la palabra. Pero capítulo anterior al 6, en el capítulo 4, versículo 1, encontramos que dice, Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Le dice que escuchen los estatutos y decretos que les está enseñando. El objetivo es que de ellos depende ejecutarlos, vivirlos y así poseer la promesa. La orden es, escuchen, Moisés tenía un propósito. Él buscaba enseñar a Israel por qué nuestro Dios, nuestro Señor es santo y fiel al pacto. Que Él actúa con misericordia, que Él guarda y da el pago y enfrenta a la persona que lo aborrece. El pueblo de Dios debe de oír. El pueblo de Dios debe de aprender y obedecer con temor y amor a sus mandamientos. Esto era para cuatro cosas específicas para el pueblo de Israel. Primero, confirmar que él era el pueblo, que ellos eran el pueblo santo. Segundo, que disfrutaran de la tierra prometida. Tercero, para que vivan bien todos los días de su vida. Y cuarto, Para que el nombre de Dios sea santificado en medio de todos los pueblos. Que vieran que ese era el pueblo de Dios, por lo tanto ellos santificaban su nombre. Luego, después de recordar los diez mandamientos, ya en el capítulo 5 finaliza dando otro mandato, que es la palabra que resalta andad. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, dice así.
1: Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer.
0: Obedecer los mandamientos de Dios los llevaría a vivir dichosos, felices, pero también de largos días. Entonces, resulta una pregunta: ¿para qué son esos mandamientos? ¿Para quiénes son los mandamientos de Dios? Entonces vamos al texto que vamos a estudiar en el capítulo 6 y vamos a meditar en este momento los versículos del 1 al 3 que dicen así.
1: Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos. Y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien, y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido.
0: Cuando llegamos entonces al capítulo 6, Dios, habiendo dado la orden de obedecerle, les dice que deben de temer y guardar sus estatutos y mandamientos que se deben de poner por obra y que se cumplan. Hermanos, Dios está hablando un tema muy, pero muy directo. Esto es el discipulado, pero en la familia. Si se destruye la familia, se va a destruir la sociedad. Y lo estamos viendo actualmente. Pero una familia cristiana sana y fuerte es la fuerza de una sociedad en una sociedad que nosotros cada día vemos Más corrupta, sin valores y sin propósitos. Estas instrucciones llevaban un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Era el temor. ¿El temor a quién? El temor a Dios. Recordemos que en el capítulo 5, de los versículos 6 al 9, narra algo poderoso que sucedió, narra lo que Dios hizo por su pueblo, que era cuando los sacó de Egipto. Junto con exhortación de ser fieles a Dios, no teniendo otros dioses, como lo hizo la generación anterior. En este capítulo 6, vemos que el futuro de la nación dependía de su fidelidad. ¿De qué, mi familia? De su fidelidad. Dependía también de la obediencia a Dios por medio, fíjese, de instruir a sus hijos. Estamos hablando de una generación Estamos hablando de una familia, el futuro de una nación dependía de la fidelidad, fidelidad, obediencia, pero instruyendo a los hijos, instruyendo a una familia y que esa fidelidad y obediencia iba a trascender en generación a generación. Tenemos responsabilidades como familia cristiana. Aquí estamos reunidos muchas familias cabezas de familia, representando a hijos, a esposa, familias. Los versículos 4 y 6, dice, escuchado Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios, con todo que, mi hermano mi familia, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En su gran sermón a la congregación, Moisés, al final de sus vidas, declaró, escuchado Israel, el Señor solo es uno. Por ser único Dios, lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús llamó a este gran pasaje el primero y grande mandamiento. Es un mandamiento de amar al Señor Dios. Porque le amamos, nosotros le obedecemos. Acá Dios le está hablando a Israel de una sola prioridad, de una prioridad grande. Le está dando la exigencia más grande que el Señor pide. Amarlo sobre todas las cosas. Tenemos que aprender a amar al Señor. Tenemos que aprender a amar a Dios como nunca jamás tú y yo hemos amado a alguien o algo. El versículo 4, si ponemos atención, inicia dándole, llamando su atención. Oye Israel, en otras versiones dice, escucha Israel. Es un recordatorio del gran mandamiento que es la confesión de fe importante para los judíos o para el judaísmo. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Trata de la verdad fundamental de la religión de Israel. El pueblo judío creía que el Señor, o Yahvé, era totalmente único, uno en esencia, y que solo Él es Dios. Él es diferente a cualquier otra deidad. A deidades creadas por nosotros o por las religiones. Pero para el judío no hay otro Dios, no había otro Dios. Por lo tanto, debían de amarlo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente. ¿Por qué esta orden? ¿Por qué los de, porque los demás pueblos paganos del alrededor de Israel eran politeístas. Ellos creían que sus dioses siempre estaban en guerra unos con otros. Se puede imaginar. Cada dios pagano era una sorpresa para ellos. Y no sabían cómo ellos los iban a tratar. Estoy hablando de los paganos. Estos pueblos no sabían con seguridad a qué qué dios iban a adorar, a qué dios iban a exaltar. Pues en sus falsas creencias, si un dios lo trataba mal, pues tenían otro dios que podían ir a adorar y buscar. Y tal vez este dios, este diosito, los podía tratar mejor que que los otros. O sea, iban en dioses, en diositos. Para evitar la ira de estos. Pero los judíos. Pero los israelitas. Fueron instruidos por Dios. Por medio de la ley de Moisés. Que creyeran en un solo Dios. Y que no solo creyeran. Sino que también que los había sacado de Egipto. Y que los había guardado. Escucha Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. No hay otro Dios como el nuestro. ¿Cuántos dicen amén? No había otro Dios como Yahvé. Los pueblos de Israel habían descubierto que las deidades egipcias no eran nada. No eran nada importantes. eran sin esperanza. No había nada con quien compararlo. Y una vez más Dios le dice por medio de Moisés que solo él es el único Dios. Por tanto, su prioridad iba a ser amarlo. No había nadie más como él. Cuando él habla, no existe nadie para desafiar a Dios de Israel. Hay un solo mandamiento clave en todo el texto. Y es el responder a ese amor que le mostró sacándolo de la esclavitud. Es por eso que... El versículo 5 lo recalca, amar al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El mandato se repite en todo el libro por más de 10 veces, exige tener una relación íntima de amor con el Señor. ¿Cómo se debe de amar? La pregunta. ¿Cómo debemos de amar? La idea era amarlo con todo tu ser. Amarlo con todo tu cuerpo Amarlo con toda tu mente Con toda tu alma El versículo 6 dice Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Las palabras que yo te mando Mis exigencias Mis mandamientos Estarán sobre tu corazón ¿Cómo mantener la palabra de Dios En el corazón? En tu corazón La respuesta es única El temor de Dios en el corazón del hombre que a lo que tú temes a lo que tú amas va a ser el tesoro de tu corazón este es el principio más poderoso para la obediencia iglesia preciosa y no solo usted y yo sino también para nuestros hijos para sus hijos Los hijos de sus hijos, o sea, sus nietos, sus futuros nietos, que tengan temor del Señor. Cuando conocemos su palabra y la aplicamos a nuestra vida personal, cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos al Señor y ese conocimiento y esa palabra Hacemos vida en nosotros. Podemos entonces enseñar a nuestras familias. ¿El que Que Él es Señor. Que Él es Dios. La palabra de Dios debe estar en nuestra propia mente. La palabra de Dios debe estar en tu corazón, en nuestro corazón. Entonces la vamos a compartir con diligencia en las mentes de nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijo, hijos acá? Ahí. Es nuestro principal terreno misionero. Nuestra familia. Hermanos, sus corazones. Los corazones de sus hijos. Sus hijos no solo es para que los goce y se ría de sus cosas lindas que tienen. Para que solo los grabe y los recuerde cuando ellos sean adultos. disfrútelos Sí. Pero ahí usted tiene el principal terreno misionero. Son sus hijos y el corazón de ellos. Pero yo no tengo hijos, pastor. Pronto lo sabrá. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice la declaración. No hay otra manera de hacerlo. Tienen que convertirse en una parte de ti y de tu vida. La palabra Debe ser parte de ti y de tu vida. El corazón, hermanos, es el lugar de nuestras emociones y del amor. El alma es el centro de nuestra personalidad. Cuando amamos al Señor, es algo que lo hacemos con todo nuestro ser. Entonces será influenciado todo en mí. Todo en ti. Esa es nuestra primera responsabilidad. Tenemos que mantener sus palabras en nuestro corazón. la pregunta es lo está haciendo pasa eso en su vida tenemos que mantener sus mandamientos en vuestro corazón para pensar en ella para meditar en ella reflexionar en ella tomar decisiones en base a ella no podemos dar a nuestros hijos lo que nosotros no poseemos lo que nosotros no somos lo que nosotros no tenemos nadie más puede hacerlo por usted y por mí mire los programas de nuestros hijos el ministerio de niños ahí abajo la escuela cristiana donde usted lo tiene o en el colegio cristiano no pueden asumir esa responsabilidad es nuestra responsabilidad como padres es tu responsabilidad como esposo pero sí. Si Tú no eres alguien que teme y ama a Dios con todo tu corazón y sus mandamientos no te gobiernan. ¿Qué vas a dar a tu familia? Fútbol. El tema de tu casa es la empresa. El tema de tu casa para tus hijos les hablas de lo que cuánto ganaste o perdiste. Si la palabra no gobierna tu mente, tu corazón, ¿qué vas a estar dando entonces a tus hijos? Lo que Dios exige entonces, primero hermanos, es que tú seas un discípulo. Si lo amas, si le sigues, es porque eres un discípulo. Tu prioridad es amarlo a él sobre todo. Todas las cosas, amarlo a Él sobre tu tiempo, tu trabajo, tu familia, tus hobbies, tu dinero, tu pecado. En este hermoso capítulo 6, Dios nos da la misma orden dos veces. Fíjese bien, si usted lo lee dos veces, habla. El versículo 2 nos dice que debemos de temerle, así guardaremos juntos como familia sus estatutos. Más adelante en el 5... Nos ordena amarlo sobre todas las cosas y que sus palabras estarán sobre mi corazón y así temiéndole, amándole sobre todo, podré de manera diligente enseñarle a mis hijos y a mi familia. Si leemos con cuidado estos textos y los siguientes, estos tienen un mandato, ser un discípulo primero antes de enseñarle a otros. Amarás tú a Dios y luego le enseñarás a... ¿es usted un discípulo del Señor? pastor no tengo familia aún soy soltero la pregunta es igual ¿es usted un discípulo de Cristo? todos estos textos claramente nos dicen ¿qué significa ser un discípulo? y un discípulo le teme le ama con toda su vida obedece su palabra se disipula le sirve su vida está entregada a Dios Dios es su única prioridad es triste y lo veo como pastor hoy en la mañana hablaba con los pastores que estábamos reunidos y le compartíamos todo esto actualmente nosotros ponemos nuestras prioridades y planes y el tipo de vida que queremos tener, vivir y disfrutar y le agregamos a Jesús a este tipo de mezcla como que si él fuera un algo un ingrediente más que no afecta ni falta Y esa es la manera que creemos que nuestra vida está enriquecida o que va creciendo. Eso no es amar a Dios. Y mucho menos ser un discípulo. Mis prioridades son primero, Dios es después. La exigencia es, primero tú teme, ámame sobre todas las cosas, guarda mis palabras y después disipula a tus hijos, a tu esposa, etcétera. ¿Cuáles son tus prioridades? El punto es tu prioridad en tu corazón. Debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. Y compartir ese amor con nuestros hijos. Si lo amas, entonces tu corazón se desborda por querer proclamarlo. ¿Y a quién más? Si no a tu grupo principal, al grupo de personas que tú más amas, que supuestamente tú amas, que es tu familia, tus hijos, tu mujer, tus nietos. Hermanos, nuestros hijos nos observan. Sus hijos los observan, no sé. Sea, aprenden de nuestras actitudes. Si usted ama el dinero, si usted se enoja, Porque no tiene y anda airado, anda viendo cómo consigue, y no es, y no hay cero felicidad y gozo porque no hay. Entonces, cuidado, hay algo ahí. Su corazón, no solo el tema del dinero, hay muchas otras cosas. Sus hijos están observando, lo están viendo. Uh, papá ama, está enojado porque no hay dinero, o algo le pasa. Ah, mi papá, esto, mi papá. Él aprende nuestras actitudes y comportamientos. Ellos están repitiendo nuestras actitudes acerca de Cristo y de su iglesia. No podemos ministrar a nuestros hijos a que amen y obedezcan al Señor con todo su corazón si nosotros no le amamos ni le obedecemos primero. Eso es ser un discípulo. No podemos ser padres sanos hasta que Dios no sea nuestro Señor. ¿Nuestro qué? ¿Nuestro Señor Sea nuestro Dios Y Padre El crecimiento espiritual debe iniciar Primero por nosotros Primero nosotros tememos a Dios Primero nosotros hacemos su voluntad Primero somos nosotros Que reconocemos que Él es Dios Sobre todas las cosas en mi vida Él debe tener El lugar más importante en nuestras propias Vidas ¿Tiene usted una relación íntima de amor con Jesucristo? ¿Ama usted su iglesia? Hermanos, es Él la, priori- la prioridad de nuestras vidas Si eso es así, entonces usted está reproduciendo ese- eso mismo en su núcleo familiar Si eso es así, entonces usted es un discípulo de Cristo Entonces usted está produciendo discípulos En sus hijos, gloria a Dios si eso es así, produciendo un discípulo en su esposa para la gloria de Dios. Las familias cristianas fuertes, hermanos, las familias consolidadas fuertes cristianas creen en base al valor de la palabra de Dios. Y este es el único modelo en sus vidas porque aman al Señor. No se puede enseñar lo que no tenemos. Les ruego hermanos que están acá en esta mañana establezcan su prioridad en su vida personal sea un discípulo de cristo y como en su casa amar al señor con todo tu corazón con todas sus almas y con todas sus fuerzas moisés amonestó a los hijos de israel a convertirse en modelos de este amor en sus hogares si usted lo ama usted le obedecerá entonces dios manda que le obedezcamos los versículos 7 al 9 dicen así.
1: Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
0: Y diligentemente le enseñarás a tus hijos. Una orden. Este versículo no es una sugerencia del Señor. Es una orden. Nos está mandando a obedecer. Inmediatamente, después de todos los textos anteriores, viene esa prueba a mi obediencia. Esa prueba de obediencia a Dios. El verso 7 dice, le enseñarás a tus hijos. La orden dada de Dios. La palabra de Dios... Debe ser enseñada a los hijos hablar de la Biblia en casa, en el camino, a la escuela, al colegio, todo momento, la última cosa por la noche y la primera en la mañana. Los mandamientos era el tema de conversación para los judíos, tanto dentro de fuera de la casa, dentro, desde el comienzo hasta el final del día. No debería esto caracterizar las familias cristianas de hoy. O mejor dicho, ¿no debería esto caracterizar su familia como cristiano que es? Leamos el versículo 7, la primera parte, y dice, y diligentemente la enseñarás a tus hijos. Una pregunta, ¿qué se nos viene a la mente al escuchar la palabra diligentemente? Piense un momento. Quizá usted pueda estar diciendo, bueno, ya, con prontitud. Con esmero, con cuidado, con solicitud, de manera rápida, de manera eficiente, diligentemente. O sea que está diciendo que yo tengo que sentarme con mis hijos, cabal a la hora programada a las 7 de la mañana, 7 de la noche, y diligentemente los tengo que poner a ellos en fila y comenzar a leer la Biblia y a meditar en ella. No solo es eso. ¿Por qué? Porque esta es una definición según nuestro contexto y según nuestra cultura. La palabra usada en hebreo es diferente al español en la palabra esta diligentemente. En el hebreo es Shanam. ¿Qué significa? Significa apuntar intensamente para perforar. De manera figurada es inculcar, pinchar agudo, enseñar diligentemente, abrir, afilar para atravesar. Es como un cuchillo afilado. Entonces, lo que nos está diciendo el texto, que la palabra la enseñará a usted de una manera tan intensa que usted va a perforar, va a pinchar de manera aguda, va a inculcar como una espada afilada, atravesando la mente, la voluntad de sus hijos con la palabra de Dios, cuando descanses en tu casa, afuera y en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Diligentemente lo debe de hacer. O sea, que no es un cualquier, no solamente venir, leamos Juan 3.16, de tal manera vayan a acostarse a los discípulos. Explíqueles la Escritura, pero para eso usted tiene que aprenderla, tiene que ser un discípulo. Cuando perfeccionamos a nuestros hijos o los maduramos, Espiritualmente, estamos preparándolos para discernir la palabra de Dios, a vivir en una sociedad que ama el pecado. Ellos están enfrente del pecado todos los días. Sus niños, sus hijos adolescentes, sus hijos ya grandes, usted mismo, su esposa, su esposo. La familia está bajo ataque. Está. Esta, esta sociedad o el mundo, hermanos, no viene a hacer cuentas con usted. El mundo, la corrupción, no va a venir a pedirle permiso, usted le va a tocar la puerta. Disculpe, don Héctor, usted tiene tres hijos chiquitos, fíjense que los quiero corromper, me da permiso. Quiero disipular a sus hijos, el mundo. Quiero disipularlos, porque usted no lo hace, sí que lo voy a corromper. Y la corrupción inicia con la duda de Dios a su palabra, a rechazar a Dios, a no amar a Dios. El mundo viene a matarnos, suaviza su ataque, hermanos. ¿Qué está haciendo? Hablándoles de la película. Es parte de nuestra naturaleza en Cristo el amar su palabra. Si usted ha nacido de nuevo, su naturaleza. Nueva va a hacer que usted adore, ame y siga su palabra. Por lo tanto, si eso ocurre, hay algo natural que va a salir de usted y es enseñarla. Por eso que el versículo 7 nos indique ese discipulado en casa en todo tiempo, circunstancias y ánimo. Que sea parte de su vida. Esté preparado para aprovechar la oportunidad de enseñar hombres que están acá. Jefes de familia Esposas Esté preparada Mujer, madre soltera Padre soltero Esté preparado para aprovechar La oportunidad de enseñar A sus hijos en el desayuno Interrumpa lo que están haciendo Para darles el consejo bíblico Léale el texto en las comidas Al acostarse, al levantarse Memorice con ellos Los versículos Nunca se está demasiado cansado Nunca se está demasiado estresado Para no compartir la palabra Y orar con tus hijos No tengan miedo de hablar Y aprovechar el momento Aproveche el tiempo hermanos Aproveche el tiempo que está teniendo Con sus hijos Que siempre hay una palabra de vida Que siempre hay una palabra De vida en usted para ellos Sabe que es irónico Si usted solo habla del Señor o de algún texto bíblico, cuando está con el pastor, cuando está con un líder, cuando de repente pasó el diácono, cuando viene a la iglesia, en reuniones, o cuando ya está acá, es como que cambiáramos de personalidad. En la casa es otra cosa, pero cuando ya se llega el domingo, el día de culto, como que cambiásemos de personalidad, nos ponemos otra máscara. Déjeme decirle una vez más, sus hijos lo están observando y reciben un doble mensaje. En casa usted es otra persona y es como que no existiera Dios. Entonces usted es un mal modelo para sus hijos y lo único que escuchan acerca de Dios y de la iglesia y de servir a la iglesia solo son esos pequeños momentos que está acá. Acá usted cambia, afuera es otro, es otra. Moisés nos dice que amar al Señor es una parte natural de su vida diaria, como lo haría un discípulo del Señor. Enseña a sus hijos a amar a Jesús en todo lo que hacen cada día, porque se supone que usted es su modelo y que usted lo está haciendo también. Ellos deben de saber lo que Dios ha hecho en su vida. Que vean que usted es pecador, pero que ha sido perdonado. Que la redención es efectiva a todos aquellos que creen en Él. ¿Qué está haciendo el Señor en su vida, hermano? ¿De dónde Dios lo rescató? Hábleles. Instruyalo, recálqueles que Dios odia el pecado. Y, a, y aquellos que lo practican, deles la definición real del pecado de lo que dice la Biblia para que cuando vengan, cuando venga todo ese ataque del mundo y les presente que eso no es pecado, ellos tengan el criterio bíblico para rechazarlo. Háblele de la gracia y la misericordia. Esto es lo que nos dice Moisés en las cosas prácticas de nuestra vida. Y ahí está Dios reinando soberanamente de una manera llena de gracia ya en los versículos 8 y 9 para ir finalizando
1: y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas
0: rabinos judíos durante los días de Jesús tomaban muy literal esto este versículo 8 y los ataban como amuletos en sus ropas. Estas eran pequeñas cajas de cuero que se colocaban los textos de las escrituras y estas estaban escritas en pergaminos. Moisés no estaba hablando de que debemos ponernos joyerías religiosas en nuestras ropas y aquí en en medio de nuestra mente Juan 3.16 o lo que sea acá Ni tampoco que usted vaya a escribir en los postes de su casa, en las columnas de su casa, en las puertas de su casa. No. Una vez más se está y él está haciendo hincapié en la necesidad de enseñar continuamente la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios sea ligada a todo lo que hacemos y a todo lo que usted piensa, a todo lo que nosotros pensamos. Que la palabra de Dios sea escrita en toda su vida, que sea el centro en su hogar. Es por eso que la idea central de todo este texto es cómo un pueblo que teme y ama a Dios, agrada y obedece sus mandamientos para así poder enseñarlo diligentemente, diligentemente a su familia. Hermanos, dejemos un legado. Dejemos el evangelio en los corazones de nuestros hijos. ¿Dónde podemos ver y encontramos el evangelio en todo este texto? En el versículo 2. Para que temas al Señor tu Dios guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida, para que esos días sean prolongados. Este versículo podemos ver el Evangelio, hermano. ¿Por qué? Porque muchos creemos que dejar un legado en este mundo es formar un hijo médico, una hija juez, o quizás un presidente de la República. Pero no, hermanos, Bueno, si nuestros hijos llegaran a lograr todo esto Gloria a Dios, es la gracia de Dios, amén Y no se los prohíba, que se superen De eso está muy bien Nosotros debemos de de cumplir el mandato cultural, cultural De Génesis 1 Y cualquier profesión y trabajo debe glorificar a Dios Y no estoy diciendo que lo deje, Que deje de formar a sus hijos, no Pero lo más hermoso será que lleguen a hacer todo lo que Dios quiera y si Dios quiere lo que usted desea para ellos pero que sean creyentes que teman y amen a Dios sean discípulos de Cristo porque pueden llegar a lograr todo eso y quizás hasta mucho más pero vivir sin Cristo sin tener un conocimiento de Dios y sus almas destinadas a la eternidad al infierno ¿A quién debes tú de temer? A Dios, dice el Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Y así el alcance serán muchas generaciones con el conocimiento del Evangelio. ¿A quién debe temer? Lucas 12, 5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si sí, os digo, a este temed. Hermanos, el mayor legado que podemos dejarles es el Evangelio en sus corazones. La enseñanza de los mandamientos tenía un objetivo, recordar la gran redención de Dios. Solo Jesucristo fue capaz de agradar al Padre. Hágales ver a sus hijos su impotencia, que son pecadores, y enseñe. Toda la suficiencia de Cristo para ser salvos. Enséñeles qué fue lo que pasó, qué sucedió en la cruz. Cómo el justo murió por los injustos para reconciliarnos con Dios. Eso enseñen, Explíqueles que el evangelio consiste en llevar al pecador a que vea su condición de pecado. Y que el infierno es real para los pecadores. Todo por medio de la escritura. Hacerles ver el peso de la ira de Dios y que vean su impotencia. Y entonces puedan mirar a Cristo. Como el todo suficiente salvador que murió por nuestros pecados. Esto es el discipulado. Esto es el evangelismo. Ese es su territorio principal y misionero. Sus hijos, su familia. ¡No se canse de hacerlo! ¡No se canse! ¡No se canse todos los días! ¡No se canse, hermano! ¡Hágalo! ¡Son sus hijos! ¡Se los va a mandar el Señor! mientras el Señor se lo permita. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Para nosotros, la iglesia, los creyentes, sea un discípulo de Cristo. Serlo es vivir para Él, es llevar a la práctica, es llevar a la vida, es llevar eso que tú has leído y que tienes el conocimiento en todas las áreas de tu vida. No solo es leer y enseñar, sino que también es vivirlo. Que sea su vida, su prioridad, ame, hacer su voluntad, que está en esa palabra de Dios que es la Biblia. Por lo tanto, usted busca seguir discipulándose. Y si no lo está haciendo, y si no se disipula, entonces hágalo. Así será enseñado a ser un discípulo del Señor. Todos los jueves hay discipulados acá, a partir de las seis de la tarde. Discipulados generales, vengan arrepiéntase por no cumplir con el mandato del Señor, predique a sus hijos predíqueles el Evangelio hágalo sin cansancio que sea lo más importante para usted, al igual hágalo con su esposa recuérdele a ella el Evangelio que la salvó y que sea esa la forma y la manera en que vivimos en nuestra familia, hermanos iglesia la ira del Señor está sobre su familia pero también su gracia recuerde ¿por qué le digo eso recuerde que sus hijos aún no son salvos sus hijos pequeños aún no son salvos la ira de Dios está sobre ellos por lo tanto no tenga temor si no le va a dejar una herencia oye no tengo que le voy a dejar mi papá no me dejó voy a luchar por hacerle una herencia a mis hijos si puede gloria a Dios pero que no sea su prioridad entonces no tenga temor. O no se afane. En no, que, o que no va a dejar esa herencia a sus hijos. Una casa a su esposa. Y, o que va a hacer de ellos. Mejor que teman a Dios. Y enséñenles a quién deben de glorificar. A aquel que tiene el poder de enviarlos al infierno. Hermanos enseñe. Que solo en Cristo pueden ser perdonados de la ira de Dios. Y ser salvados pidiendo perdón por sus pecados. Creyendo por la fe en Jesucristo. Eso enséñeles Y así después. Fíjese, ellos le enseñarán a sus hijos, o sea, sus nietos, a temer a Dios y usted verá ese fruto. ¿Para qué? Para que sus días sean prolongados, o sea, la eternidad con Dios. Todo este versículo 2, este versículo 2, nos habla del Evangelio y nos lleva al discipulado en el hogar a formar discípulos de Cristo a nuestros hijos. Esposas y esposos que están acá, si su esposa o su esposo no es cristiana o no es cristiano no importa usted enséñele a sus hijos el evangelio siempre es su llamado y a su cónyuge proclámele cada día cada momento cada segundo sin cesar la obra de Cristo y recuerde hermano hermana que la salvación no es de usted la salvación solo es de Dios usted predíqueles no se canse no se frustre no diga ah, ya estoy cansada ya estoy cansado De sus desprecios, me maltrata cada vez que le leo la Biblia, cada vez que le hablo del Señor, ofende al Señor, ofende a la iglesia, me ofende a mí, no importa. Póngase a pensar en algo, que quizás solo es usted, usted es la única persona que le está predicando quizás el Evangelio. Si usted lo deja de hacer, no va a haber nadie. Dios la está usando, no importa que diga, no, no me importa, ya no quiero saber nada de ti, sígalo haciendo. Puede ser que solo sea de su boca en este momento de donde está saliendo fuente de vida que él necesita a Cristo. No importa cuánta ofensa y desprecio. Continúe. Recuerde que así fue con usted. Insistieron. Usted menospreció. Tiraba huevos. Desprecios. Y ahora usted está acá. Usted es un hijo y una hija de Dios. Y a los jóvenes. Si sus padres... No son cristianos aún. Si sus padres no son, no han venido al arrepentimiento, igual ore por ellos y predíqueles sin temor. Jóvenes, no importa, predíqueles. Pero también obedezcan a sus padres, pero sin violar las Escrituras. Y que ellos puedan ver la diferencia en sus vidas. Y a los no creyentes que nos acompañan acá. Todo lo que usted ha escuchado. No solo son para los hijos de Dios. todo para los cristianos. Sino que también puede ser para usted. Vivir de esta manera. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase. Amigo, amiga que esté en esta mañana acá. La ira de Dios está sobre usted. Pídale perdón. Y crea en Jesucristo como Dios único y verdadero. El Señor de su vida. El Salvador de su vida. Y así usted después podrá luego ser enviado a su familia a predicarles de la obra que hizo Jesús en la cruz por usted. Arrepiéntase. Amén, iglesia. Vamos a orar.